0: rua pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante trazendo a reflexão de hoje, domingo dia do sol e continuamos com a lua minguante no signo de touro. Bom, hoje é um dia muito, muito interessante para a gente poder se conectar com essa energia de touro que é a energia da calma, da tranquilidade, né? principalmente porque temos aí uma lua minguante ou seja, a lua minguante já é um grande convite à desaceleração, a olhar para dentro né, Aí para uma interiorização, porque a lua minguante também é um grande convite a gente olhar para o que a gente tem que aprender. E obviamente, quando você está ali, né, imagina, vamos pegar, fazer um paralelo a projetos, né, que eu também trabalhei no mundo corporativo, então a gente falava muito de projetos. E com as fases da Lua. Então imagina, né, na Lua Nova você planta uma ideia, né, nasceu aquela ideia e ela está ali para ser executada. Na Lua Crescente, você vai lá, trabalha, 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 faz acontecer para que aquele projeto né, saia do papel e se realize. Na lua cheia, você colhe os frutos daquele projeto, ou seja, você está ali realmente recebendo o resultado daquilo que você quis plantar. E na lua minguante, é quando se fazia né, o famoso debriefing, que é você olhar, né, parar, né, aí pare com a equipe, né, toda a equipe ali que trabalhou no projeto, você para e olha para trás, e olha para o projeto e vê o que, que foi aprendido ali, né? o que, que você tira, o que, quais são, foram os erros, quais foram os acertos, o que pode melhorar, o que que você de repente fez de muito legal e que pode ser multiplicado das próximas vezes, enfim. Trazendo esse paralelo aí do mundo corporativo, né? a gente tem aí a lua, a lua fazendo esse, essa, esse movimento. Então nesse momento a gente está numa lua minguante, que é uma lua equivalente ao momento de debriefing, ou seja, a gente tem que olhar para dentro e falar, beleza, como é que foram os últimos dias? Né? o que, que foi legal, o que, que não foi tão legal, o que, que eu aprendi, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu tenho que multiplicar daquilo que eu fiz e foi legal. Tudo isso na energia de touro, que já é um convite à paz e à tranquilidade. E, obviamente, para quem puder, eu, graças a Deus, vou poder hoje, né, poder ir para a natureza, poder se conectar com uma árvore, com uma rocha, né, com essa energia do elemento terra que a gente tem abundante aí no nosso planeta, que é a energia de touro, né, o elemento terra, o elemento da solidez vai ser muito, muito benéfico. Né? Aproveitar a energia de domingo, que tende a ser um dia naturalmente mais tranquilo, né? pela nossa sociedade, seria um dia de descanso para você poder ir para a natureza e se conectar com essas energias. Principalmente porque hoje temos, ali na parte da tarde e da noite, dois aspectos fluentes muito interessantes com planetas transpessoais. Primeiro, por volta das 15 horas, teremos aí o sexto com Netuno, ou seja, é o um momento de Muita criatividade, muita capacidade criativa. Aliás, hoje eu terminei de ler o livro de Julia Cameron, né, o, o Caminho do Artista, muito legal. Obviamente agora eu vou pegar ele para dar uma revisitada, né, pegar os principais pontos, né, de repente compartilhar algumas reflexões. Então acompanha lá no TikTok, no Instagram, @astrologitantra para você ir recebendo. Mas é o momento de acesso ao inconsciente, de acesso à criatividade. Lembrando que todos nós temos isso, né? todos nós temos isso mas por ser uma energia de lominguante, né não é uma energia onde a gente não está plantando coisa a gente está revisando é um ótimo momento para olhar para o nosso inconsciente né, e principalmente para trabalhar uma energia de acolhimento ou seja o Netuno ele fala sobre amor incondicional né então de qualquer forma Netuno vai falar sobre aquele amor divino aquele amor incondicional então muitas vezes principalmente pela energia que está acontecendo entre Sol e Saturno, que a gente vai falar daqui a pouquinho, às vezes a gente pode ficar num, num sentimento ruim, né, de muita autocobrança, né, cobrança exterior também que vem pela gente. E essa, essa conexão, né, essa, esse sexo da Lua com Netuno, é como se fosse um antídoto, uma bênção para o aspecto contrário do dia de hoje, que a gente já vai falar. Então se conecte com o amor universal, se conecte com a aceitação. É, por mais que, de repente, você percebeu algum erro, alguma coisa que não foi legal, né, nessa sua revisão do debriefing, se acolha. Né, o importante realmente é a gente aprender. É ruim quando a gente não aprende, né, é ruim quando a gente passa e vai repetindo a mesma coisa que não está sendo legal, aí realmente é uma coisa complicada. Mas quem erra, olha para trás, aprende e faz diferente, esse é o nosso caminho de crescimento, não tem jeito. Né, estamos aqui nesse planeta para isso. E falando nisso, né, falando nessa coisa de crescimento, por volta das 20 horas, né, à noite já, teríamos a Lua fazendo um trígono com Plutão. Ótimo momento para esse trígono, porque às 20 horas já é um horário onde as pessoas deveriam já estar se encaminhando a dormir. Né, eu sempre falo que é muito legal se você puder dormir entre 10 e 11 horas no máximo, né, para você poder pegar o pico de produção de melatonina, ter um sono né, mais potencializado, reparador, enfim... E nesse momento vai estar acontecendo o Trígono de Lua com Plutão, ou seja, um momento muito bom para nossa regeneração física, emocional, mental e espiritual. Né? E também acesso ao nosso poder interior, acesso à nossa sabedoria interior, capacidade de transformação. Então, novamente, gosto de trazer aqui a importância do trabalho com sonhos. Se a gente vai dormir no dia de hoje com a Lua fazendo aspecto com Plutão, é um momento muito interessante para a gente poder mergulhar no inconsciente profundo, mergulhar nos nossos medos e também na nossa força. Né? Perceba isso. Por exemplo, hoje é um dia muito interessante, de repente, para você se conectar com um animal de poder né? que você tem aí, se você trabalha com xamanismo principalmente, né? pegar o seu animal de poder de repente se conectar com ele à noite, através dos sonhos, pedir ensinamentos, pedir força, pedir vitalidade. É um momento muito interessante. Eu citei Animal de Poder porque eu também sou do xamanismo, eu gosto de trabalhar com essa energia, mas você pode trabalhar com o que seja o seu ponto de força, né? com aquilo que te traz uma força né, que vem ali do, de uma parte mais inconsciente ou metafísica. Momento bem interessante. Mas agora vamos falar sobre um tema importantíssimo no dia de hoje. Na verdade, é, o aspecto com o Sol, o Sol ele anda um grau por dia, então ele é mais lento do que a lua, a lua é muito mais rápida. Então o Sol ele já vinha fazendo junto com o Mercúrio um aspecto que é esse que se faz exato hoje. E olha a sincronicidade como é maravilhosa, né? Se faz exato hoje que é o dia do Sol, né? Ou seja, hoje é um dia dentro da magia astrológica que é um dia muito bom para se trabalhar a energia solar, a energia do Sol, a energia do signo de Leão. E hoje temos aí uma oposição exata entre Sol e Mercúrio que estão em conjunção, a gente já falou no áudio de ontem, né? então essa conjunção, esse casime né? que aconteceu aí entre Mercúrio e Sol, uma potencialidade enorme do nosso ser com a nossa mente, é uma coisa muito interessante, quem fizer o curso comigo a gente vai falar sobre isso, né? sobre as órbitas dos planetas, e vocês vão perceber que Mercúrio, por ele estar muito próximo do Sol, ele nunca está muito longe do, do Sol, né? então se você tem um, um Sol em Leão, você só pode ter Mercúrio em Leão, né? Mercúrio em Virgem ou Mercúrio em Câncer, porque o Mercúrio ele sempre está ali vizinho do Sol. Não tem como você ter, por exemplo, um Sol em Leão e um Mercúrio em Aquário, né? porque o Aquário está muito longe do Leão e o Mercúrio ele não consegue chegar ali tão longe do Sol. Isso traz um significado muito interessante que é a nossa mente está muito próxima da nossa essência a nossa forma de pensar, ela tem que estar muito próxima da nossa essência. Então, pessoas como eu, por exemplo, né, eu tenho Sol em aquário e Mercúrio em aquário. Eu tenho uma essência com, uma, com um pensamento muito aquariano, mas eu poderia ter uma essência aquariana com Mercúrio em peixes, então traria um pouco da, da mistura de peixes dentro da minha essência. Bom, isso aí, na verdade, a gente vai falar muito no curso, porque não é, isso é só um dos pontos da astrologia. Né? Temos ainda decanatos, graus, e, enfim, uma série de coisas para falar. Mas só para dizer que o Mercúrio ele sempre está muito próximo do Sol, ou seja, a nossa mente está sempre muito próxima à nossa essência, né? aquilo que a gente tem que realizar. E hoje né, temos aí tanto o Mercúrio quanto o Sol juntos ali, em oposição, ou seja, se degladiando, enfrentando, confrontando Saturno. E é uma coisa muito interessante porque ambos estão em seus domicílios, ou seja, Sol está em Leão, que é o reino dele, que é o signo que ele rege, e Saturno está em em Aquário, que é o reino dele, que é o signo que ele rege. Algumas pessoas talvez né, tenham mais familiaridade com Urano sendo o regente de Aquário. Sim, Urano é o regente de Aquário dentro da visão moderna, né, eu também concordo, mas antigamente Saturno era regente de Aquário. E ele continua, na minha visão, ele continua sendo o regente do signo de Aquário, o regente tradicional. Ou seja, tanto o Sol quanto o Saturno estão muito fortes. Saturno está aí numa retrogradação né então está pedindo revisões e hoje é um belo dia hoje é um belo dia mesmo né porque como eu falei pode trazer aquele incômodo pela oposição de Sol e Saturno sempre quando a gente tem um planeta em contato com Saturno a gente acaba sentindo um peso né dessa energia mas ao mesmo tempo temos a lua fazendo bons aspectos como eu falei com Netuno e com Plutão para dar uma amenizada né para dar uma equilibrada nessa energia e também, né, vale a pena dizer, a gente estava até conversando aqui hoje de manhã, que tudo no nosso mundo, né, nesse mundo da dualidade, vai ter o lado luz e o lado sombra. Então, nesse momento, né, como é uma oposição entre Sol e Lua, é, eu não gosto da visão, por exemplo, dizendo que ó, o Sol é o herói e Saturno é o vilão. Né? Então, Saturno é o cara que é do mal, que é maléfico. Não. Não. O Saturno, ele tem o lado luz dele e tem o lado sombra. O Sol tem o lado luz e o lado sombra. E nesse momento, como eles estão um enfrentando o outro em oposição, sempre a oposição pede o quê? Dentro da visão da astrologia que eu, que eu sigo, né? a astrologia humanística, a astrologia né, psicológica, vai pedir o equilíbrio. O equilíbrio entre as polaridades. Então a gente tem né dentro do... E aí, a gente como eu falei, como eles estão em domicílios, a gente tem essa energia potencializada. Quando a gente fala de leão, a gente fala do eu, da essência, da individualidade. Né? dos seus talentos pessoais, do seu brilho, né? Também se fala muito aí da questão do ego, enfim. Então, num lado luz leonino, a gente tem realmente a gente reconhece os nossos talentos, a gente reconhece o nosso brilho, o nosso valor, né? Quem é de Leão geralmente tem isso muito mais, né? É facilitado, né? Você realmente ter aí esse senso de merecimento, de saber que você é luz, que você é estrela, né? Então isso é um ponto legal, um ponto luz de Leão. Porém um ponto que é sombra, obviamente, vai ser o quê? O ego exacerbado, né? achar que é a, o máximo, achar que é melhor que os outros, achar que é uma coisa que realmente está acima de todas as outras pessoas, de todos os outros seres. Isso seria um lado sombra de um sol né? indo para o negativo e do leão, né? e do leão também indo para o negativo. Daí é uma coisa muito interessante. Né? A Cláudia Lisboa ela fala muito sobre isso, porque a professora dela também falava muito sobre isso, e essa é uma visão realmente da astrologia já há longo tempo. né? A gente sempre corrige o lado sombra de um signo com a luz do outro. Então, já para falar sobre isso, né? qual que é a luz de Aquário? Aquário vai falar sobre a importância de reconhecer o valor de todos, de trabalhar com os grupos, né, de realmente reconhecer que estamos aqui para nos integrar com os grupos e entender que cada um tem a sua individualidade. Então, enquanto um leão negativo pode falar eu sou o único, eu sou o melhor, eu sou tudo de bom, né? o lado luz aquariano vai falar sim, você é tudo de bom, mas o outro também é tudo de bom, o outro lá também é tudo de bom. Então reconhecer que a individualidade de cada um é maravilhosa, dos grupos, ao mesmo tempo que o aquário pode ter ali também a sua, a sua lado sombra, principalmente no sentido aí de de repente não se conectar, de ter um lado mais frio, né, de ter um lado de não se conectar com cada um, né? Fica muito ligado ao todo, mas quando tiver uma pessoa na frente não estar muito bem ali, e aí o lado leonino, ele realmente ajuda nisso. Fora que também tem isso, né? Muitas vezes o lado sombra de aquário é aquela pessoa que fala, não, eu não mereço, eu estou aqui no grupo, eu sou somente mais uma pecinha. Né, e a pessoa queria ficar só nos bastidores. E aí o lado de leão, o lado luz de leão, vai falar: não, você também é brilho, você também é sol, você tem que brilhar. Bom, falei tudo isso, essa breve explicação entre os dois, para quê? Para cada um hoje refletir: que lado será que você está mais? Será que você está muito num lado leonino e precisa ir para um lado aquariano, de trabalhar grupos, de trabalhar realmente questão de reconhecer o valor de todos? ou você não está olhando para o seu próprio valor e precisa ir para o lado de leão. Essa é uma das tônicas, lembra que quando a gente fala de um mapa astral, ele traz muitas e muitas reflexões, por isso que a leitura de um mapa astral, quando é uma leitura realmente feita, ela geralmente demora, eu falo para a pessoa, separa aí pelo menos uma hora e meia, duas horas, para a gente poder conversar, mas muitas vezes passa disso, né? eu não fico nem marcando um cliente atrás do outro, porque eu sei que muitas vezes eu posso estar atendendo alguém e o o prazo ali se estender. Eu até pergunto para a pessoa, como é que você está de tempo? Se ela puder, a gente vai falando até eu ver que realmente eu falei tudo que tinha para falar. Porque um outro lado disso, que pode ser trabalhado hoje, leão, né, o sol vai falar sobre a nossa essência, a nossa expressão, a gente falou muito sobre isso, nossos talentos. E o Saturno, né, é, por um lado, pode ser aquele que reprime, aquele que bloqueia, aquele que faz a sombra, que traz uma muralha, uma couraça, então hoje é um dia muito bom também, principalmente pelos aspectos que a Lua vai estar tá fazendo, né, que vai estar tá fazendo aspectos com transpessoais, da gente olhar para dentro e se perceber. Será que a gente está levando a nossa luz para o mundo? Será que a gente está podendo ser nós mesmos? Será que estamos trabalhando os nossos talentos e compartilhando eles com o mundo? Porque né, hoje é um bom dia para você, de repente, identificar couraças. Couraças essas que dentro da visão da terapia corporal, terapia reichiana, elas se colocam no corpo, inclusive. Né? Então, muitas pessoas passam muito tempo ali tentando lutar contra as couraças, falando, fazendo coisas mentais, quando, na verdade, o trabalho poderia ser mais facilmente realizado no corpo. Quando você tira a couraça do corpo, e aí existem várias formas de fazer isso, né? você facilita muito com que a própria mente, a emoção, enfim, se expanda. Ou seja, é uma forma de você tirar o Saturno físico do seu corpo né, que possa estar te bloqueando. Então, por exemplo, né, vou dar só um, um pequeno exemplo. Uma pessoa que, de repente, tem um talento para falar, tem um talento de oratória, tem um talento de cantar, tem um talento, enfim, de levar uma mensagem, mas, de repente, essa pessoa, lá no passado, foi se expressar, e a gente vê isso em vários pontos no mapa, né, tem vários, vários indícios que podem estar mostrando isso, e esse, por exemplo, é um deles, né? então, imagina, a pessoa tem um sol em leão querendo se expressar, artístico, e de repente tem um Saturno em aquário do outro lado, bloqueando, e ela foi se expressar e alguém, alguma figura de autoridade, algum adulto, foi lá e bloqueou ela, né? de alguma forma bloqueou, aí tem várias formas também, lembra, a astrologia, ela não vai ser exata, porque ela não é evidência, a astrologia não é evidência, né? a astrologia, ela vai trazer simbolismos, tendências, e claro que a gente vai trazendo aí, as possibilidades que aconteceria a gente vai conversando por isso que eu gosto muito da astrologia no sentido de conversar com a pessoa né, para poder estar tá conversando sobre aqueles símbolos então não vou ver a gente tem uma potencialidade uma figura de autoridade bloqueou e pode ter bloqueado dessa forma né mas não quer dizer que tenha que ter sido assim pode ter sido de uma outra forma mas a tônica a essência da coisa tá ali alguém uma figura de autoridade bloqueou a pessoa e aí por ela ter sido bloqueada na infância isso pode ter gerado uma couraça, e uma couraça, por exemplo, na região aqui da garganta, na região do vixuda, né, do chakra vixuda, e aí ela não consegue falar, ela tem medo de falar, ou ela tem medo de cantar, ou a voz dela é fraca, ou a voz dela não, não se expressa, enfim, uma série de coisas que podem acontecer, e que, por exemplo, dentro de uma terapia corporal, a gente faz movimentos, a gente faz exercícios, e diversas formas de ir trabalhando justamente essa couraça da região do pescoço para poder ajudar a liberar o fluxo de energia desse chakra e, consequentemente, também o fluxo de energia física, né? Biofísica que está acontecendo ali no corpo todo, para que a pessoa possa se expressar. Então, hoje é um dia muito interessante. Pelo menos aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha, tá frio, mas tá um sol lindo, né? Tá um dia super claro, com um céuzão azul, né? É um dia para você poder olhar para si e se perguntar, o que será que me bloqueia? O que será que bloqueia a minha luz? O que será que bloqueia a minha expressão criativa? Lembra, todos nós somos seres com potencial criativo imenso. Somos co-criadores. Podemos criar a nossa realidade. E se a gente não está criando a realidade ainda, é porque a gente ainda não acessou o nosso potencial. Nosso potencial verdadeiro. Né, divino, nosso direito divino de poder ser aqui e ser feliz. Claro que para a gente poder chegar nesse potencial, possivelmente temos que tirar algumas couraças, tirar algumas crenças pré-concebidas, refazer algumas programações mentais né, que a gente tem aí ao longo da nossa jornada, mas o caminho é esse, o caminho realmente é a gente chegar cada vez mais próximo da nossa capacidade criativa, da nossa, nossa capacidade de luz, de poder cocriar a nossa vida. Né? e obviamente a coisa linda disso é exatamente isso quanto mais você chega na sua própria luz você pode também iluminar ajudar outras pessoas a chegarem na luz delas né? então cada vela que se acende no mundo né, é mais um ponto de luz ou seja, traz mais claridade e essa vela acesa ela já tem uma capacidade de acender outras velas ao redor então esse é um ponto importante também que acho que vale a pena falar dessa oposição entre Saturno e, e leão, né, é, para fazer esse equilíbrio de tudo que a gente falou, porque a gente sim a gente pode se conectar com o nosso melhor, com a nossa luz, né, com a nossa essência, com os nossos talentos, mas não para sermos nós mesmos do, do sentido de ah é tudo para mim, eu sou o melhor, eu sou bom, mas para compartilhar. E para quem tem uma visão mais espiritualista, eu pelo menos tenho, né, na cabala a gente sempre fala, né, receber para compartilhar. Ou seja, a gente recebe, a gente é um fluxo, a gente é um tubo né, de passagem da energia divina. Então a gente recebe o talento, a gente recebe a luz que vem do divino. E qual que é a nossa missão? Não parar na gente. Não é pegar essa luz toda para gente e estagnar ela ali, mas sim fazer com que essa luz chegue em mais pessoas. Ou seja, a gente se torna um canal, a gente se torna um tubo por onde passa né, essa luz e chega em mais pessoas, e chega no mundo. Então nesse sentido, enquanto você tiver compartilhando toda a luz que você recebe, você recebe cada vez mais, né? Quando você resolve falar não vou compartilhar, é tudo meu, né? A tendência é o fluxo de energia estagnar e aí não vem mais também. Isso é uma coisa muito interessante, eu faço um paralelo com o conhecimento. Eu amo conhecimento, né? Eu tô sempre buscando e estou sempre compartilhando, tô aqui todo dia compartilhando com vocês, enfim, gravando. E quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. Isso é uma coisa que acontece, você vê acontecendo. É, aparecem livros, aparecem um monte de coisa, é, pessoas que me trazem informação, então eu recebo, compartilho, recebo, compartilho. Hoje é a mesma coisa, é perceber se você está recebendo a sua luz, a sua parcela de luz, né, os seus talentos, os seus dons, e se você está compartilhando. Né? E se você estiver compartilhando, pode ter certeza que a sua luz vai ajudar a acender a luz de muitas outras pessoas para deixar esse mundo né, cada vez mais iluminado, mais bonito, mais, né, como posso dizer, mais agradável de se estar aqui. Porque hoje a gente sabe que está um pouco complicado, né? mas não precisa ser assim. A gente pode realmente fazer com que esse mundo seja mais agradável para todos nós é isso galera, eu vou ficando por aqui um ótimo domingo para vocês, lembra, né? ajuda muito se você estiver aqui e compartilhar com outras pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo, né? ontem mesmo eu estava tentando me procurar ali no Spotify e obviamente com a quantidade de podcast que tem ali eu não me achei né? eu teria que realmente pesquisar para me achar, ou seja, novamente fica aquele pedido, né? para quem está aqui no Telegram, vai lá no Spotify, segue lá né? começa também a movimentar para que o Spotify possa ver que esse podcast está criando uma relevância e ele possa mostrar para outras pessoas, porque é só assim que essa mensagem vai chegar em mais gente, né? Com a ajuda de todos nós. Então quem puder compartilha, né? Segue lá, curte, enfim, faz o que for. É, essas coisas de rede social para que a informação chegue a mais pessoas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. namastê, harion.